0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, La Voz del Bosque, a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les saluda Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque tendremos una interesante entrevista. Así es, hablaremos de las acciones que lleva a cabo CONAF para enfrentar el cambio climático
0: Muy interesante Mariela porque bueno, todos sabemos la importancia de los recursos naturales
1: renovables
0: respecto a la mitigación del cambio climático y bueno, CONAF en este tema tiene mucho que decir y para hablar de este tema hoy nos acompaña Gabriela Soto, ella es jefa del departamento de cambio climático y servicios ambientales de CONAF Gabriela ¿Qué tal? Bienvenida a La Voz de Bosque.
2: Hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Eh, un gusto saludarlos. Eh, estoy bien contenta de estar acá y espero que esta entrevista sea eh, fructífera y, y una buena conversación. ¿Qué tal,
1: Gabriela? Bienvenida. Vamos a partir por el principio, ¿cierto? Hoy los bosques han adquirido o, o, o se les reconoce la real importancia que tienen en eh, la mitigación del cambio climático. ¿Cierto? Antes no se hablaba tanto de esta importancia. ¿en qué consiste el rol de los bosques y a qué atribuyes tú que en la actualidad su aporte sea más, más relevado, más
2: destacado? Eh, gracias, Mariela, por la pregunta. O sea, la, el rol de los bosques que, que tienen eh, respecto a la mitigación del cambio climático, como ustedes bien saben, la mitigación tiene que ver con eh, reducir y evitar, sobre todo que eh, se sigan emitiendo gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, el calentamiento global, para eh, evitar que aument siga aumentando la temperatura de manera exponencial, ¿ya? Los bosques ahí tienen un rol fundamental, eh, ya que son ellos los sumideos de carbono, fijan CO2 a través de la fotosíntesis y lo almacenan también como biomasa y también en el suelo, ¿ya? Aparte de esto, no solo ayudan a captar carbono, sino que tienen otros, que los bosques generan otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo, mejorar la calidad y la cantidad de agua, mejorar la calidad y cantidad de suelo, por lo tanto es eh, muy importante que aumentemos su protección y aumentemos su cobertura también. Y eh, con respecto a la segunda pregunta del por qué son, por qué han entrado tan en boga, eh, bueno, primero porque el generar bosques eh, es una forma más barata, de mitigar el cambio climático que otras acciones que se pueden tomar. Y lo otro porque a todas y todos nos gustan las coberturas boscosas, por los ecosistemas boscosos tienen esa magia que tienen los ecosistemas de que no solo mantienen el bosque, sino otros eh, seres vivientes dentro de ellos. Entonces también por eso es bien, comillas, marquetero, eh, posicionarlos y mejorarlos en su calidad y cantidad.
0: Perfecto. Bueno, Gabriela, sabemos que CONAF Realiza una serie de acciones con el fin de poner atajo a lo que eh, eh, cambio climático se refiere. Y para eso existe la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. ¿Tú nos puedes explicar qué es esta estrategia?
2: Mira, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que tiene este nombre tan largo, que yo sé que a usted no, no, no es muy cómodo periodísticamente, pero bueno, es el nombre que tiene, es un instrumento de políticas públicas, ¿ya? Y eh, se ha diseñado para enfrentar el cambio climático a través de distintas medidas enfocadas a la gestión adecuada de nuestros bosques y nuestras formaciones xerofíticas. ¿ya? ¿Por qué se llama de recursos vegetacionales y no de Bosque? Porque en Chile tenemos gran parte del país que no tiene la estructura de bosque como tal, por lo tanto, pero tiene las, nuestras formaciones xerofíticas que son muy importantes de incluir, por lo tanto se llama recursos vegetacionales, incluyendo esos dos tipos de ecosistemas. Un, de un
0: pequeño es, paréntesis, ¿sí? Gabriela, para que eh, nuestra audiencia entienda a, a, qué son las formaciones xerofíticas.
2: Las formaciones xerofíticas eh, son, por ejemplo, los cactus que hay en el norte. Ese tipo de formación nos referimos a las formaciones xerofíticas uh -huh. y que, como si alguien se si han viajado al norte, han visto que hay muchísimos tipos de, de cactus y distintas formaciones que existen en los ecosistemas que son más desérticos eh, y que no tienen cobertura boscosa, pero tienen este tipo, otro tipo de cobertura que también es un recurso vegetacional.
1: Perfecto. Arriba, pero aparte de ser un instrumento de política pública la estrategia, ¿cierto? Eh, tengo entendido que es un gran paraguas que, podríamos decir, alberga todas las acciones eh, referidas al cambio climático y que afectan a los recursos naturales. Eh, ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo, ¿Cómo partió esto y dónde estamos ahora en este minuto en lo que respecta a la estrategia?
2: Sí, eh, solo para complementar la pregunta anterior, lo que busca finalmente la estrategia es disminuir la vulnerabilidad que genera el cambio climático por medio eh, de un enfoque, que es un enfoque que viene de nuestra Convención Marco de Cambio Climático, que es nuestro gran paraguas, por decirlo así, eh, y que busca reducir las emisiones que se generan por degradación, por deforestación, y eh, también, también en, se enfoca en aumentar la cobertura, en mejorar la conservación y el manejo. Esa es como su finalidad, finalmente. Y eh, el fin fin último, por decirlo así bien redundantemente, eh, es generar beneficios ambientales y sociales y económicos de forma directa en el territorio, eh, y enfocado a las poblaciones más vulnerables, o sea a los pequeños y las pequeñas, propietarios y propietarias, a los grupos de mujeres rurales que son y han sido identificadas como vulnerables, y también a los pueblos originarios. eso es básicamente. Siguiendo con la pregunta eh, de la Mariela, ¿en qué fase estamos? Estamos en la fase 3 de la estrategia, ¿ya?, Todas las estrategias red eh, que hay en, en, a nivel mundial, porque no somos el único país que tiene una estrategia red, eh, tienen tres fases. Una fase de preparación, donde se preparan, como bien su nombre lo dice, todos los instrumentos, todas las capacidades que tiene que tener el país, todas, todos aquellos sistemas que se necesitan para poder echar a andar este, este enfoque. Después hay una fase de implementación donde se ejecutan acciones en el territorio y se hacen los primeros pilotajes de esta Y después existe una fase que se llama de retribución o de pago por resultado, ya que no es nada más ni nada menos que una retribución económica que se hace a los países que eh, demuestren reducir emisiones y aumento de capturas por medio de los bosques. En esa fase estamos ahora, Mariela. O sea que, explícanos un poco más. En este, en este momento Chile está...
1: ¿Recibiendo recursos? Sí. ¿La, la gente en, el... que en los territorios también les llega con, para que la gente no entienda?
2: Sí, mira, eh, como Red Plus es una política pública, eh, es el país en sí el que revi el que recibe los recursos por estas reducciones de emisiones que para que se demuestren y que se verifiquen y que se validen hay un trabajo enorme detrás, o sea, no vamos a desmerecer todo el trabajo que se hace dentro de la corporación para poder hacer todo este, 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 gran, este gran instrumento, por decirlo así, ponerlo y echarlo a andar. Y efectivamente ya tenemos pagos por resultados eh, y se recibieron pagos por resultados por las reducciones que se han generado desde el Maule a los Lagos. Esa es la zona de contabilidad, como les decimos nosotras. Y eh, ya se han recibido pagos por medio de un fondo que tiene la Convención Marco de Cambio Climático, que es el Fondo Verde del Clima, que es uno de los principales financiadores de, eh, o financiistas, si le queremos decir así, de los pagos por resultados de los países. Entonces se abren unas ventanas de postulación, el país postula, se hace un proceso bien largo de verificación, como les comentaba, eh, y se trabaja en conjunto con otras agencias y se reciben los pagos.
0: Naturaleza, información, estás en La Voz del Bosque. Bien, ya estamos de vuelta. Te recordamos que escuchas La Voz del Bosque. Sintonízanos en la página web minagri.cl todos los miércoles desde las 12.30 y eh, con repeticiones los jueves a las 17, los viernes a las 21, sábados a las 22, los domingos a las 9 y los martes a las 7 de la tarde.
1: Bien, estamos conversando con Gabriela Soto, ¿cierto? Ella es jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAF. Gabriela, eh, sigamos hablando de la estrategia que me parece sumamente importante, más allá del nombre, qué sé yo, pero en resumen, ¿qué acciones se llevan a cabo
2: en la estrategia? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se financia? Mira, las acciones que se llevan a cabo en la estrategia tienen dos principales eh, polos, por decirlo así. Son acciones directas en el territorio de pala y picota, como les decimos nosotras, que son deforestación, de restauración, de hacer silvicultura preventiva de incendios, etc. Y tiene otras medidas que son facilitadoras, que como su nombre lo dice, van a facilitar a las medidas directas eh, tener un mayor impacto. Y ellas son, por ejemplo, la educación ambiental, el apoyo a la fiscalización que hace CONAF, el, el, el apoyo a encontrar, por ejemplo, algunos algunas acciones eh, diferentes de hacer a las quemas de, re de residuos agrícolas y forestales. Esas son las acciones que, van, eh, que, que nosotras le denominamos como facilitadoras.
0: Uh -huh. Y cuéntanos, Gabriela, eh, esta estrategia, eh, aparte de trabajarla con, con la gente, en las regiones que recién nos dijiste, se, se, tra, eh, ¿Se trabaja con otras instituciones? ¿Hay alianzas?
2: Sí, tenemos ahí varios eh, socios y socias, instituciones socias. Eh, primero, vamos a partir de afuera para adentro. De afuera para adentro de trabajamos directamente con la Convención Marco. O sea, ella es nuestro paraguas, nosotros eh, los lineamientos que se generan en la Convención tienen directa repercusión en lo que se hace en los países en el marco de RedMás. A través de la convención también y en el marco de red trabajamos con distintas agencias socias, hemos tenido bastante cooperación internacional, los cuales también ha sido un proceso de postulación, etc. Eh, trabajamos con Naciones Unidas, con el, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, trabajamos con ONU Medio Ambiente, trabajamos con la FAO, estos tres socios lo hemos tenido durante bastante tiempo en un, proyecto, un programa perdón, que se llama el programa ONU-RED que es el apoyo que tienen las Naciones Unidas para Red a los países en desarrollo. También trabajamos eh, bien en sintonía con el Banco Mundial, llevamos muchísimos años trabajando con el banco. El banco es la agencia que eh, maneja finalmente el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal y trabajamos con ellos también. Hemos trabajado también con el GEF a través del Banco Mundial también. Hemos trabajado con la Cooperación Suiza, que fue la primera, eh, primer primeros recursos que apalancamos como como unidad en ese tiempo, como unidad de cambio climático, eh, así que son bien, eh, para nosotras bien importantes, porque cataliza finalmente eh, el poder conseguir más recursos, el tener apoyo ya binacional con la cooperación suiza, y también tuvimos un proyecto con Chile-México, que es un, un proyecto binacional, donde ahí tuvimos un montón de, de, de intercambios con los y las mexicanas eh, en distintos temas, ellos tenían altos avances en ciertos temas de monitoreo, por ejemplo, y eh, ahí nos ayudaron a, a, a empezar. Eso a nivel internacional, a nivel nacional, bueno, con el Ministerio de Medio Ambiente tenemos que trabajar sí o sí en conjunto, trabajamos con Hacienda también, eh, y eh, a nivel ya más local, por decirlo así, de vinagre trabajamos con Odepa directamente, ellos siempre están apoyando lo que nosotras tenemos que hacer, en general la CONAF y nosotras eh, le comunicamos a Odepa, todo nuestro accionar, porque ellos son los que articulan finalmente el tema de cambio climático a nivel del ministerio, y tenemos un, un, un equipo, el equipo técnico eh, de cambio climático a nivel del ministerio, donde también trabajamos ahí con todos con todos los servicios. Y a nivel local de la CONAF, bueno, estamos ahora, la nueva administración instruye eh, también un trabajo más transversal con las otras gerencias, lo cual creo que nosotros siempre lo hemos tratado de hacer, pero ahora está bien enfocado a eso eh, el trabajo. Y con las regiones, porque las regiones son nuestra mano armada en, 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 en la ejecución como tal, así que tenemos un trabajo bien intenso con ellas eh, a través de, de las actividades que tenemos ejecutando. Daniela, y también
1: eh, dentro de la estrategia tenemos entendido que hay, que hay un proyecto que en el último tiempo ha dado mucho de hablar, ¿cierto? Que es más bosque, junto más bosques junto contra el cambio climático. Este proyecto, esta instancia, ¿qué, ¿cómo se
2: observa en el territorio? ¿Qué, qué acciones lleva a cabo? Sí, eh, bueno, es nuestro, nuestro accionar el, del día a día que estamos trabajando hoy como proyecto, es, es el, el proyecto más bosque, es el primer pago por resultados que recibió el país. Se llama Más Bosque porque el, el nombre, como ustedes saben, nosotros bien creativos a nivel del cambio climático, le pusimos un nombre que no se entendía muy bien. Así que, eh, muy técnico, veces,
0: muy científico, ¿no?
2: Era muy largo, y no, era muy, muy mal nombre, no lo voy ni a nombrar. Eh, pero finalmente es el primer pago por resultados del país. Eso uh -huh. es lo que significa el proyecto Más Bosque a nivel ya. del territorio. Por lo tanto... Ya, eso pues,
0: significa es... que el país recibió... Plata, si hablar, para sí. hablarlo bien en... en
2: Exactamente.
0: En, en chileno. ¿Cuánta plata recibió Chile para ejecutar este proyecto más? bosques.
2: El país recibió los fondos por pago por resultados eh, por reducciones de emisiones que se generaron en los territorios eh, y es de más 63 millones de dólares. Es específicamente uh -huh. el monto total. Perfecto. Y ahí... Se ejecutan acciones, como les comentaba, que están en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que son las acciones de eh, ejecución territorial, como forestación, restauración, etcétera y aquellas que nos ayudan y que son facilitadoras. y Estamos trabajando en conjunto con la FAO, la FAO es la, la entidad acreditada y ejecutora, eh, el, acreditada ante el Fondo y Ejecutora de las actividades, por eso estamos trabajando con ellos en conjunto, eh, pero finalmente es eh, el Minagri que está a cargo de, del proyecto y nosotros los que tenemos que liderar esto a nivel eh, nacional. David, ¿y estos recursos que recibe el país se reinvierten en acciones ambientales, cierto? Sí, esa es la idea. O sea, uno de los, de los fundamentos del fondo es eh, que las acciones que se ejecuten con el la, la, dinero apalancado vaya a ejecución territorial. Específicamente, Mariela, lo dijiste muy bien. Tenemos que gestionar de manera sustentable más de 25.000 hectáreas de bosque nativo, específicamente en la, en la estrategia y, bueno, por su parte, como, como la parte como se formuló y los procesos participativos que tuvimos y los estudios técnicos nos llevaron a determinar como país que eh, trabajamos solo con especies nativas. No estamos fomentando la, las plantaciones forestales.
0: Información del mundo forestal. Es estar al día en el Chile de hoy. Estás en La Voz del Bosque.
1: Bien, continuamos conversando con Gabriela Soto, jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONACO. Recién hablabas de más bosques, ¿cierto? Eh, y, y de todas las acciones en general que están insertas en la estrategia de cambio climático. ¿Dónde, ¿Cómo se hace en realidad esta iniciativa? O sea, nosotros nos escuchan eh, en la voz del bosque de Arica Punta Arena. Yo sé que eh, la, el programa digamos, de la estrategia se, se refleja en el territorio ¿Tú nos puedes hablar de algunos proyectos de las regiones que se estén llevando a cabo y que, que sean exitosos o, o que tengan más, más difusión?
2: Sí, bueno, a la fecha eh, el proyecto Más Bosque tiene dos fases. Una fase que es la de pilotaje, que es para ver cómo funciona todo este armatoste de cosas que hemos estado creando durante estos años. Eh, y ya terminó la fase de pilotaje, ahora estamos en la fase efectiva de implementación. Para la fase de pilotaje, lo que se hizo en general es como lo que hace siempre la CONAF, de ir a hacer captación eh, y trabajar con los y las propietarios y propietarias que estaban dispuestos a trabajar, ¿ya? Ahí se ejecutaron pilotos, tenemos ya más de 700 y algo hectáreas ejecutadas eh, con eh, beneficiarios y beneficiarias que pertenecen principalmente el 75% a pequeños propietarios y pequeños y pequeñas, perdón, propietarios. Eh, también tenemos predios fiscales que están siendo ejecutados eh, con acciones de la estrategia y eh, también estamos trabajando con medianos propietarios. Esos son principalmente la fase de pilotaje, donde estamos echando a andar la máquina, por decirlo así. Eh, actualmente estamos en la fase donde eh, ya tenemos que empezar a utilizar el, un sistema que se llama sistema de distribución de beneficios, que es la forma en la cual el país decidió eh, cómo se van a eh, distribuir los beneficios que eh, se generaron por pago por resultado. La gracia del de sistema es que busca distribuir de manera justa, de manera eficaz y transparente los beneficios que se han obtenido y fue construida de manera participativa. Tuvimos un, un, dos procesos participativos con más de eh, casi 500 participantes, con un porcentaje de mujeres importantes y pueblos originarios donde se decidieron algunos eh, temas específicos del cómo se va a distribuir estos beneficios en el territorio. Por ejemplo, las personas que pueden eh, optar a los beneficios, ¿ya?, y ahí eh, aquellos con los que estamos trabajando son los pequeños y las pequeñas propietarias, los medianos y las medianas, eh, agrupaciones de pequeños y pequeños propietarios forestales, esto es algo que... Estamos impulsando fuertemente ya que eh, es súper importante llegar a agrupaciones que puedan eh, eh, cubrir mayores territorios para tener un efecto, efecto positivo a nivel ambiental. Los predios fiscales, no nos podemos olvidar de nuestra área silvestre protegida, por supuesto que también estamos trabajando ahí. Organizaciones sin fines de lucro, la, las ONG también pueden organizarse, organizar a distintos propietarios y propietarias y postular al, al, al proceso. Y los municipios, los municipios fue algo súper importante que salió en el proceso participativo. Eh, como actores relevantes a nivel del territorio. Entonces, estamos trabajando con todos ellos, eh, y ya empezó la primera fase de postulación, la primera fase de postulación ya terminó, ahora estamos en los procesos de validación de aquellas postulaciones para ver si se acogen o no se acogen, si son, si son ejecutables o no ejecutables, y en eso estamos trabajando en las seis regiones eh, que abarca por ahora eh, el pago por resultados.
0: Eh, Gabriela, eh, bueno, ya que estábamos hablando de este rol que juega la, la comunidad, Cuéntanos un poquito más eh, acerca de estas seis regiones en donde se está desarrollando eh, la estrategia de cambio climática y el proyecto Más Bosques.
2: Estamos trabajando específicamente del Maule de los Lagos, que es nuestra área de contabilidad, como les comentaba. Esperamos eh, aumentar el área de contabilidad eh, tanto al norte como al sur para poder, poder optar a otros pagos por resultados. Por eso estamos trabajando en esta, en esta zona. Eh, las, las regiones con las que estamos trabajando específicamente eh, tienen asignada una cierta cantidad de ejecución territorial, eh, que en total, como les comentábamos, tenemos que llegar a más de 25.000 hectáreas de acciones a nivel del territorio.
0: ¿En cuánto Pero, tiempo?
2: De aquí eh, al 2026 tenemos que ejecutar las acciones en el territorio. El proyecto dura seis años, ya pasamos los primeros dos años de eh, actividades de pilotaje, como les comentaba. ¿Eh? ¿Y qué acciones en el territorio específico se están ejecutando? Se están ejecutando actividades de restauración, de forestación, de eh, silvicultura preventiva, también de ordenación forestal, de ejecución de, eh, de, de manejo forestal sustentable, y también no nos podemos olvidar de las actividades que se tienen que ejecutar con Dentro de Energía. Eh, también estamos trabajando en esas acciones a nivel de las regiones. No sé si quieren que les cuente un poquitito cómo está estructurado el proyecto a nivel de las regiones. Porque no. también tengamos un, un, un pincelado de eso en las regiones. Por supuesto, dale. En las regiones eh, tenemos, bueno, tenemos nuestros coordinadores eh, de cambio climático, digo coordinadores porque en estas regiones no hay coordinadoras, hay solo hombres, coordinadores de cambio climático. Y, eh, y ellos tienen un equipo que se contrata por medio del proyecto, ellos y el de foro y el jefe de bosques, obviamente, que es la cabeza... Eh, la cabeza de, de, de la actividad que generamos nosotras en la, en la gerencia en las regiones, pero el coordinador de cambio climático es nuestro socio, eh, socio de, de acción, por decirlo así, y eh, tanto el coordinador como el jefe de cambio climático tienen eh, un equipo a cargo donde se han contratado eh, personal para que los apoye y ejecute las actividades también que tenemos en el territorio. Así fun estamos funcionando con apoyo, eh, finalmente, desde el proyecto hacia las regiones para que se ejecuten las acciones.
1: Finalmente, Gaby, quería hacerte la siguiente consulta. Eh, eh, a nivel mundial, ¿en qué situación está Chile respecto al cambio climático y de la estrategia? ¿Y, ¿Y tú crees que se van a alcanzar a cumplir los compromisos que hay a nivel internacional en materia de forestación, deforestación?
2: Eh, ¿en qué paso estamos como Chile? bueno, estamos bien avanzados en la estrategia eh, siempre nos ha tocado un poco el noviciado a nosotros en la CONAF eh, en avanzar en Red Más. hay otros países que también han tenido pago por resultados están en las mismas situaciones que nosotras ya probando todo lo que hemos creado durante varios años que quizás nos pusimos bien imaginativos con las cosas que pensamos de ejecutar, pero eh, al menos en el, en el marco del proyecto estamos avanzando bien, con respecto a lo que comentaba eh, a lo que comentaba Mariela sobre si vamos o no vamos a cumplir las metas, eh, es un desafío, pero estamos trabajando en aquel desafío y no solo estamos trabajando en pago por resultados a nivel de la CONAF, sino que también nuestra gerencia y la dirección ejecutiva está empujando, por ejemplo, la, algunas modificaciones a la ley de bosque nativo, para mejorar el alcance que tiene esta, también se está empujando eh, una ley de recuperación de bosques quemados y forestación. También tenemos el siembra por Chile, que es un instrumento nuevo que llegó hace, hace un año atrás eh, por, por medio de, de reactivación económica que también aporta y que también ejecuta acciones en el territorio que van a tener una repercusión. Eh, también estamos avanzando a nivel de ministerio, por ejemplo, con la actualización de nuestro plan de nuestro plan perdón eh, Silva Agropecuario de, de Adaptación, ahí Odepa está liderando eh, y también tenemos avances en eso, se han generado bastantes bastante avances en la actualización de este, donde se va a ver eh, reflejado también en acciones en el territorio. También tenemos el Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisaje, eh, que es un GEF, donde se pretende incorporar a procesos de restauración más de un millón de hectáreas eh, de paisaje, también lo está liderando nuestra gerencia, y bueno, también tenemos otras estrategias de financiamiento público-privado que tenemos que explorar, a mí, a mí que es mi opinión personal, tenemos que sí o sí explorar otros mecanismos, ver cómo eh, entramos y entran al ruedo también los privados, que no nos tenemos que olvidar que también es, tenemos que trabajar con ellos, está mandatado por eh, nuestros compromisos, inclu se incluye en la ley de cambio climático también, el tener que avanzar en otros mecanismos, eh, incluyendo a los privados más grandes, porque son, son, es importante también cubrir obviamente la parte social, pero eh, la parte ambiental, también a través de eh, parches más grandes y de proyectos más grandes con que abarquen muchísimas más hectáreas. Entonces estamos trabajando para eso, eh, y bueno, estamos identificando también otros, otras formas de financiamiento, estamos trabajando para esto con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, tenemos reuniones periódicas con ellos, también para armar una estrategia eh, en la cual podamos identificar otras fuentes de financiamiento, e internamente también estamos trabajando con el Programa eh, Nacional ONU-RED, también para generar una estrategia de financiamiento complementaria. Así que estamos ahí trabajando para ver distintas fuentes de de fondos para seguir avanzando eh, en, esta, en esta gran misión que tenemos de ejecución de actividades en el territorio que a veces suena eh, poco decir 200.000 hectáreas por ejemplo de forestación pero no es no es tan fácil de ejecutar no es como, no. estamos trabajando para eso bien, solo nos queda eh, agradecerte Gabriela por estar con
1: nosotros hoy en La Voz del Bosque, conversamos con Gabriela Soto, jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAS Muchísimas gracias.
0: Bien, eh, agradecemos entonces la presencia de Gabriela. Gabriela, te dejamos los eh, micrófonos para que te despidas de nuestra
2: audiencia. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirme a, a, a los correos que salen ahí en, en las páginas web de la CONAF. Ha sido un gusto eh, poder conversar con ustedes. Estos temas y tratar de acercarlos un poquito a lo que estamos haciendo en nuestra gerencia y específicamente en el Departamento de Cambio Climático y, Recursos, y, perdón, al Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales eh, Ecosistémicos. Ahora, perdón, mira, me equivoqué dos veces el nombre. Es el Departamento de Cambio Climático y Servicios Ecosistémicos, no cambiaron hace súper poquito el nombre, así que estamos ahí ajustándonos a esto. Y nada, agradecer la invitación. Eh, cualquier duda o consulta que tengan, obviamente nos pueden, nos pueden contactar y eh, seguimos para adelante, pues, eh, trabajando para poder mitigar y adaptarnos finalmente a este cambio climático que eh, se nos viene encima. Eh, y es tiempo de actuar ya. No podemos, eh, no podemos no ejecutar acciones en el territorio y a través de los bosques es una de las maneras más efectivas de hacerlo. Así que eh, me despido con esto.
0: Muy bien. ¿Sí? Agradecemos entonces la presencia de Gabriela y ahora Mariela tiene un importante dato para nuestra audiencia.
1: Efectivamente, queremos recordarte que puedes revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Información, por ejemplo, referida a las unidades del Sistema Nacional de Áreas Restos Protegidas del Estado, cuáles se encuentran abiertas para que puedas programar tu viaje y disfrutes con el patrimonio natural y cultural de nuestro país.
0: Así es, Mariela. Y bueno, solamente me queda decirles que nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Minagri que CONAF trae para ti cuando ingresas a la página www.radiominagri.cl. También puedes buscarnos en tu teléfono inteligente en las aplicaciones Apple Podcast o Spotify. Recuerda seguir las redes sociales de CONAF en Facebook, Instagram y Twitter. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.